Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 20. Una, una introducción de lo que vimos la semana pasada. Entonces, el domingo pasado vimos uh, el primer mandamiento. Eh, 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 dimos inicio al capítulo 20 y aquí se nos relata este, los 10 mandamientos que Dios les habla al pueblo de Israel. Y recuerden de que la palabra mandamiento significa en el hebreo palabra. Entonces, tenemos uh, las 10 palabras, por decirlo así, de Dios hacia su pueblo. Y el primer mandato fue, no tendrás dioses ajenos. No sé si lo recuerdan. No tendrás dioses ajenos. Y entonces, a mí lo que me encanta de nuestra iglesia, y lo acabo de mencionar, es de que estudiamos la Biblia verso por verso. Entonces, en, en nuestro recorrido, en nuestra jornada de estudiar toda la palabra de Dios, bueno, queremos llegar a, a, a decir algún día, hemos estudiado toda la palabra de Dios. Y en nuestro recorrido de los libros que ya hemos estudiado, hemos visto con claridad de que la Biblia revela de que Jehová es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, es el Soberano, el Eterno, el Inmutable. No hay otro Dios que se compare a nuestro Dios. Y eso queda clarito. Y de hecho, cuando empezamos el libro de Éxodo, en el puro libro de Éxodo vemos cómo Dios se manifiesta y se revela y demuestra de que realmente Él es el único Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque, si lo puedo decir de esta manera, aplasta y deja en vergüenza a todos los dioses de Egipto. Entonces, sus hechos nos demuestran su divinidad. O sea, no tenemos que alegar con eso. Pero después hay un contraste, porque tenemos a Dios y después... Tenemos a la humanidad. Estamos nosotros. Ahora, yo no sé cómo te ves tú, pero es tan hermoso llegar a la, a la palabra de Dios y ver cómo Dios nos describe. O sea, punto y aparte de, 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 de esa descripción de después de conocer a Cristo, sino antes de conocer a Cristo. Y la semana pasada, a través de las palabras del profeta Jeremías, vimos de que Jeremías dice que la humanidad, es decir, nosotros, somos necios e ignorantes. Y a veces, o sea, ¿quién quiere llegar a la iglesia y escuchar que el pastor diga, tú eres un necio y un, un, un ignorante? O sea, pero es la verdad. Y la verdad duele. Y entonces, ¿por qué, ¿por qué dice eso Jeremías? Porque la humanidad lo ha demostrado. Y entonces Jeremías dice que la humanidad adora a dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. La humanidad tiene la tendencia de hacer a un lado al único Dios y empezar a adorar a dioses chafas que no existen. Y me encanta cómo lo dice Romanos. Pablo, o sea, le da al, al, al clavo en la pura cabecita. Así es que acompáñame a Romanos capítulo 1. Fíjate lo que dice Pablo. Romanos, capítulo 1, verso 22. Y entonces, yo siempre he dicho que la palabra de Dios es el espejo. Es el espejo en el cual nos debemos ver, porque nosotros tenemos un, una, una imagen de lo que somos, 
Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, Dios nos pinta totalmente otra imagen. Y entonces, este, es, es muy necesario. Es muy necesario vernos a través de los lentes del espejo de la palabra de Dios. Y el verso 22 de Romanos 1 dice, profesando ser sabios, se, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad, noten eso, ya que cambiaron la verdad, no que no la tenían, la cambiaron, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, repito, la semana pasada hice, hice mención de, de dos objetos. ¿sí? Y obviamente creo que queda claro de que hay muchos objetos, aparte de los que mencioné, de los cuales nosotros como seres humanos adoramos y ponemos sobre un pedestal como un ídolo o como un dios. Entonces, no era, no, era, no, era un, no era un mensaje para que llegaras y dijeras, oh, pues es que yo no tengo un problema con esas dos cosas. No, no, no. Hice preguntas concerniente a nuestro corazón, dónde se ubica, y ahorita vamos a volver a ver esas preguntas. Pero para los que no estuvieron aquí el viernes, esos dos objetos eran el celular y la televisión. Y hablamos sobre el, el mentado uh, Viernes Negro y, y mencioné de que eh, este año fueron los dos objetos que se vendieron más. El mentado iPhone y la, la televisión eh, de alta definición 4K de Samsung. Entonces, y, y una de las estadísticas que mencioné es de que el promedio del de ser humano concerniente al tiempo que pasa en su celular. Una pregunta, ¿cuántos de aquí tienen celular? La mayoría... Y me imagino que, que son los celulares inteligentes, no son los celulares tontos. ¿sí? Esos, esos que tienes que abrir, no, son inteligentes, que prenden solitos. Entonces, el promedio de la persona común pasa, de acuerdo a esta estadística, una hora y media en su celular al día. Una hora y media. Entonces... Lo quieras aceptar, uh, la mayoría de nosotros es lo que pasamos en nuestro celular. Obviamente, hay personas que no van a pasar eso, pero el promedio es de 90 minutos, una hora y media. Eso equivale a 23 días al año. Eso equivale a 3.9 años de tu vida. Que tú, este no lo traigo, que tú estás así en tu celular. Y entonces compartí también de que este, estaba viendo estas estadísticas y después encontré una más nueva. Y esta más nueva dice, no, 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 el, el, el promedio no es de una hora y media. El promedio correcto es de 4.7 horas. Porque ahora, obviamente, lo que más ocupa nuestro tiempo son las redes sociales. ¿sí? Las personas se clavan en el Facebook, Twitter, este, Instagram y están ahí. ¿sí? Pero ahora las personas, para cualquier pregunta... O sea, antes si uno tenía una pregunta, ¿qué es lo que hacían los jóvenes? Los jóvenes, los niños, iban y le preguntaban a papá. Pero esta nueva generación, 
Dicen, no papá, son una bola de tontos, mejor le voy a preguntar a Siri o a Google. Entonces, vemos de que las personas ahora están tomando toda su información a través de la red cibernética. Por tanto, están pasando más tiempo. ¿Sí? ¿Vas a ir al banco? Ya no tienes que ir al banco. Tienes una aplicación para eso. ¿Quieres depositar dinero? Tienes. ¿Quieres ir a agarrar tu café en Starbucks? Ahí está la aplicación. Y para todo. Entonces estamos viendo de que esa, esta, esa estadística de 4.7 como que da más a la, a la realidad. Entonces, si eso es verdad, estamos hablando de que un ser humano va a pasar 10 años de su vida haciendo esto. Entonces hablamos de cómo uno puede usar la tecnología que Dios nos ha dado para, y, y convierte esa tecnología en un ídolo, en un Dios. Y repito, obviamente uh, hay muchos más ídolos, dioses que, que, que están atentando contra nosotros, que quieren, que compiten por nuestra devoción, por nuestro tiempo. Y entonces, el primer mandamiento es de no tendrás otros dioses. Y vimos de que Dios nos exhortó, porque somos olvidadizos, Dios nos exhortó a que a no olvidar quién nos amó, quién nos libertó y quién nos salvó. Y eso, obviamente eso lo vimos en, 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 aquí en Éxodo concerniente al pueblo de Israel, pero es también para nosotros. No podemos olvidar de que Dios nos amó, nos libertó, nos salvó. Y puedo seguir agregando de todas las cosas que Dios ha hecho, pero okay, el punto aquí es de que hay muchos dioses falsos a nuestro alrededor que están en una competencia por nuestra devoción. Entonces, ya hemos visto de que existe la capacidad en ti y en mí de ser necios, de ser ignorantes, tal como los egipcios, tal como el pueblo de Israel, y caer en el error de cambiar la verdad por la mentira y adorar la creación en vez del Creador. Entonces, si regresamos al principio de nuestro estudio de Éxodo, vimos de que no, no solamente los egipcios, sino que también Israel entró en esta onda donde está adorando, ¿qué? El río, ranas, moscas, animales de cuatro patas, el sol, las estrellas, hombres, mujeres. Para nosotros, tecnología, mamón, es decir, dinero, cosas materiales etcétera. Entonces pregunté, tenemos que hacernos estas, estas preguntas, está larga la, la introducción. ¿Qué consume mayor parte de mis pensamientos? ¿Qué consume mayor parte de mi tiempo? Y, y entonces tenemos que hacer conciencia, tenemos que indagar y ver en qué estoy pensando, cuánto tiempo duro pensando en estas cosas, dónde estoy invirtiendo mi tiempo. Otra pregunta que, que nos hicimos es, ¿a quién busco agradar? ¿A quién busco agradar? ¿A quién busco uh, traerle placer? Y tenemos que entender de que esta cultura nos quiere jalar en sus corrientes concerniente a que busquemos nuestro propio placer. Que busquemos agradarnos a nosotros mismos, pero el Evangelio, Jesús nos enseña de que debemos pensar en nuestro prójimo, de que tenemos que ser siervos. Y la última pregunta que hice es, ¿quién o qué controla mi vida? Ahora, si tú estás pasando cinco horas en tu celular, lo siento, pero ese celular es tu Dios. 
no hay motivo, razón por el cual un ser humano tiene que pasar cinco horas en su celular. Solo que eso sea tu chamba y este, tal vez eres un diseñador y estás trabajando en, en, en hacer celulares, pero, pero punto y aparte de eso, o sea, o solo que te claves en el celular y estés hablando con tu novia o tu novia, estás bien enamorado y... Pero, o sea, no hay motivo ni razón por el cual una persona debe pasar cinco horas en su celular. Entonces, ya después de esa larga introducción, estamos ahí en Éxodo. Éxodo capítulo 20, verso 4, dice así. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces ya vimos eh, en, en nuestra introducción la semana pasada el primer mandamiento, aquí vemos el segundo mandamiento, la segunda palabra que Dios da, dice de no hacernos una imagen. Pregunta, ¿qué significa eso? Yo no sé cuántos de ustedes, tal vez si tienes un trasfondo católico, uh, tuviste que pasar por la primera comunión y algo que se requiere es de que te tienes que aprender los diez mandamientos. Y yo me acuerdo, pasaba horas repitiéndolos, tratando de memorizar, me, memorizarme estos diez mandamientos sin saber realmente el significado, el trasfondo de todo esto. ¿Qué significa lo que Dios le está diciendo a su pueblo aquí en este mandamiento? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Primero, si retrocedemos al primer mandamiento. El primer mandamiento nos declara la exclusividad de Dios. Y eso tiene que quedar claro. No hay otros dioses. No hay. Ahora, si tú andas en una onda y crees que sí hay otros dioses, esa ya es tu onda, pero bíblicamente se ha comprobado de que no existen otros dioses. Hay una exclusividad concerniente a Dios. Solo Dios debe ser adorado. Y eso lo vemos claramente en el primer mandamiento. El segundo mandamiento nos declara cómo debemos adorar a Dios. Cómo debemos adorar a Dios. Es decir, Dios nos enseña cómo adorarle correctamente. Cómo adorarle correctamente. No sé si recuerdas cuando Dios, cuando Jesús... Este, hace, hace una parada para, para comer y llega a Samaria y se topa con la mujer samaritana y en ese diálogo que él tiene con, con la mujer, Dios le dice, Jesús le dice a esta mujer, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios establece en su palabra el cómo quiere que le adoremos. Entonces, creo que para nosotros hay dos opciones, y no sé si vas a estar de acuerdo con esto, pero para nosotros hay dos opciones concerniente a lo que pensamos en Dios. Lo primero, 
que para mí es lo más importante y es algo que siempre estoy recalcando aquí en la iglesia, es de que tenemos que aferrarnos a este libro. Porque en este libro vamos a recibir la revelación correcta de Dios. Aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia, vamos a ver quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que le gusta, qué es lo que él ama, qué es lo que él odia, cómo quiere que le adoremos. Entonces, hay dos, dos opciones para nosotros concerniente a nuestra forma de pensar. La revelación que obtenemos de la palabra de Dios y la otra sería, uh, ¿cómo lo puedo decir esta? Lo que nosotros nos fabricamos en nuestra mente. Y yo no sé si has escuchado personas, pero es que a mí me gusta adorar a Dios de esta manera. Es que yo me siento bien cuando lo hago así, o cuando lo hago de esta manera o de aquella y este, a mí no me gusta esa forma, entonces por eso el día de hoy llegamos a iglesias y vemos cosas raras, porque se establecen costumbres, tradiciones que no se encuentran en la Biblia simplemente porque al hombre le place y le gusta. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El verso 4 dice, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está, perdón, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí el principio del verso 4, literalmente donde dice no te harás imagen, literalmente dice no harás ídolo. No harás ídolo. Entonces ahí la palabra imagen en el hebreo es pesel y significa, como acabo de mencionar, ídolo, esculpir, escultura o talla. Entonces, este mandamiento, esta palabra de parte de Dios, para Israel, para nosotros, es el de no hacer, no tallar, no esculpir un ídolo. Pero no termina ahí, porque muchos cristianos se, se, se detienen ahí. No, la palabra de Dios sigue. Éxodo 34, no tienen que voltear, 34, verso 17, dice, No te harás dioses de fundición. Deuteronomio capítulo 27, verso 15, como pueden ver en la pantalla, dice, Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. artífice. Entonces, un ídolo, una imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, en el agua, se nos es prohibido en este primer mandamiento. Y, y lo que quiero que veamos es de que Dios fue intencional. Y esta es la porción de los mandamientos que muchas personas no ven o no quieren ver, no se enfocan en ella. Dios fue bien intencional cuando empezamos este capítulo, cuando Dios llega al monte Sinaí y empieza a hablar con su pueblo. Dios fue intencional en cómo lo hizo. Y tenemos que poner atención en cómo Dios hace las cosas. Porque es el ejemplo que nos da para nosotros. Fíjate, vete al verso 22, ahí del, del capítulo 20. Nos vamos a adelantar nomás para leerlo aquí. Éxodo 20, verso 22. ¿Están ahí? Dice, y Jehová dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Vosotros habéis visto, ¿habéis qué? Ellos vieron, con, con sus ojos, así como ustedes me están viendo, ellos vieron todo lo que sucedió aquí en este monte. Vosotros habéis visto lo que he que hablado. Enfoque en esa palabra, 
en lo que he hablado, mandamiento, palabra, desde el cielo. ¿De dónde está hablando Dios? Del cielo. Desde el cielo con vosotros. No hagáis dioses, o no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Dios es intencional. Dios no se manifiesta de forma que ellos lo puedan ver. Está en el cielo y les está hablando. El enfoque aquí es la palabra que Dios les habla. Su revelación de su palabra. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 4. Fíjate lo que dice aquí. Y esta solamente es una escritura, pero las puedes encontrar en varios lugares. Deuteronomio capítulo 4, verso 15. ¿Cómo andan de calor? ¿Está tranquilo, no? Josué es así. ¿Están ahí? Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que duele, perdón, que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces vemos, en pocas palabras Dios les dice, cuando yo les hablé, no, vi, no vieron nada. Entonces no empiecen con esta onda donde se van a fabricar ídolos, de animales, de seres humanos, del sol, de la luna, de estrellas. No entren ahí. Entonces, hermanos, este mandamiento que estamos viendo, el segundo mandamiento, la segunda palabra no tiene que ver con arte, sino con adoración. Y ahí es lo que muchas personas no entienden. El día de hoy muchas personas son bien dramáticas. Y, y, y es, entonces, hay, hay personas, hay cristianos que se... que se ofenden porque tú traes un collar con una cruz. Precisamente en estas fechas hay cristianos que dicen que el árbol de Navidad es un ídolo. Hay personas que llegan aquí a la iglesia y dicen, pues oye, aquí como que no tienen absolutamente nada. ¿Y qué onda con ese pájaro? Bueno, teníamos una paloma, pero ya ni la paloma tenemos. Y dicen, ¿qué onda con ese, con ese pájaro, con esa paloma? 
Entonces, lo que quiero que entendamos, que, que vemos aquí en la palabra, es de que esto no tiene que ver con arte, con escultura. Y ahorita voy a continuar, porque de, de aquí a unos cuantos capítulos, Dios va a hablar con Moisés y le va a decir, Moisés, mira, quiero que empieces a construir el tabernáculo. Y quiero que el tabernáculo sea así, 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 así. Dentro del tabernáculo quiero el arca del pacto y arriba del arca del pacto quiero que me hagas unos querubines. Quiero que me adornes el tabernáculo este, con un candelabro de oro. Quiero que tenga figuritas de manzanas, de flores. Y después Dios va a hablar con David, Salomón, y se va a construir el templo. Y por igual ahí en el templo tienes, vas a tener el arca del pacto, va, va a haber figuras, imágenes de leones, de bueyes. Entonces, esto no tiene que ver con imágenes, esculturas, sino con adoración. Y ahorita lo vamos a ver. Y bueno, vale mencionar también, porque tal vez ahorita te vas a sacar de onda, y este, las cosas que Dios le dice a Moisés que haga concerniente al tabernáculo y lo que le dice a Salomón que haga en el templo no tiene que ver absolutamente nada con Dios. Repito este mandamiento, esta palabra no tiene que ver con arte, sino con adoración. Fíjate lo que dice el verso 5, y aquí está la clave. Si quieren regresar a Éxodo 20. Y los voy a esperar porque no quiero que, que malentiendan lo que estoy diciendo. Éxodo 20, verso 5. ¿Estamos de regreso? Dice, obviamente ya vimos la primera porción en el verso 4, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra y en el agua. Pero continúa. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí vemos que la prohibición es de no hacer una imagen con la intención de inclinarte a ella. Y, y la palabra inclinarte es la palabra shaká que significa adorar. Entonces tenemos que llevar el contexto de lo que nos está diciendo la palabra. No te hagas una imagen, un ídolo, un Dios con semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, con intención de shaká, de adorarla. Y no continúa ahí, dice, no solamente que te inclines a ella, sino que la honres. Y esa palabra, perdón, esa palabra, honrar, realmente como que, el original de esta palabra, se van a asombrar, significa trabajar. Dios dice, no te inclines a estas imágenes, es decir, no las adores, pero no trabajes por ellas. También se traduce como, no les sirvas. Y también se traduce como, no te esclavices a ellas. Y es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y pregúntate, Fíjate, tómalo en contexto, y lo puse aquí. Preguntémonos, ¿por qué 
inclinarnos, por qué adorar, por qué servir y esclavizarnos a un ídolo que no ve, que no oye, que no huele, que no palpa, que no camina. Lee el Salmo 115. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Y encontré una escritura que, que queda aquí, pero sí. Habacuc 2.18, la pueden ver aquí. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. Ese es, ese es el, el, para eso sirve, para enseñar mentira. Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despierta, y a la piedra muda, levántate. Entonces Dios está diciendo, no hagas, no hagas imágenes, o sea, este es un ejemplo, no estoy diciendo que esto es una imagen, no te hagas una imagen, una imagen, un ídolo que no oye, que no ve, que no palpa, que no te puede responder. Y entonces es esta onda donde estás llegando y, y le estás hablando algo que no tiene vida. Y, y eso es real para mí porque es, eso fue mi pasado. Eso fue lo que se me enseñó y, y ahorita vamos a llegar al peligro de eso donde llegamos ante una imagen y pensamos de que esta imagen nos está escuchando porque, dependiendo de, de, de tu trasfondo, es una onda donde llegas y, y, estás, y estás hablando y es un pedazo de piedra, de mármol, de madera y aquí estamos bien devotos y yo me puedo visualizar a Dios, oye, ¿qué onda? Por, acá estoy, ¿Qué, está, ¿qué estás haciendo delante de de ese ídolo. Y es lo que nos está diciendo aquí Dios, es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo. Dios, en cambio, está vivo. Y, y es lo que estamos viendo. Dios está vivo, Él habla, Él escucha, Él responde, Él ama, Él cuida, Él defiende, Él provee. Dios tiene sentimientos. Y solamente en este libro de Éxodo hemos visto estos atributos de parte de Dios, de que Dios tiene vida, se relaciona con su pueblo. Y porque Dios está vivo, porque Dios tiene sentimientos, tiene ira, ya lo hemos visto, amor. Y dice aquí que Dios es un Dios celoso. Y entonces aquí, aquí yo no sé cuántos de ustedes llegan a esta porción y dicen, oye, ¿hasta qué onda? ¿Cómo que Dios tiene celos? Y entonces el problema es de que vemos esta palabra... Y, y, y la tratamos de interpretar de acuerdo a la connotación humana. Porque dentro de la humanidad, los celos pueden ser diabólicos. Pero dentro de todos nosotros tiene que haber un celo. Un celo saludable, divino. O sea, por ejemplo, yo, yo, yo amo a mi esposa. Entonces, si, si uno de los hombres llega aquí y me dice, oye, oye Juanito, este, ¿está bien si, si saco a tu esposa en un date? O sea, no, ¿qué, qué, qué, qué onda? Está bien que no tenga celos, pero no, no, no. 
Entonces Dios, aquí dice Dios es un Dios celoso. Esa palabra en el hebreo habla de que el rostro se le pone colorado. Y Dios ya nos ha comprobado de que estos dioses son dioses falsos. No tienen vida, no nos pueden corresponder. Y Dios dice, yo en cambio soy vivo, estoy vivo. Tengo sentimientos por ti, te amo apasionadamente y me dan celos de saber de que vas y te postras delante de algo que no tiene vida. Y te das cuenta de que esa idolatría va incrementando al punto donde el pueblo cae en orgías, donde el pueblo empieza a sacrificar a sus hijos. Eso es diabólico. Y porque Dios tiene un celo apasionado, amoroso por sus hijos, por su iglesia, por su esposa, nos dice, tengan cuidado. Tengamos mucho cuidado con las imágenes. Creo que el, el alambre está haciendo contacto con mi panza. El apóstol Juan dijo, hijitos, guardaos de los ídolos. Esa palabra significa aléjense, apártense de los ídolos. ¿Por qué? Y, y, y esto es bien importante y no quiero que... No quiero que... Vamos a hacer una pausa y ya sé lo que es. No el problema. Ok. Entonces, tenemos que tener cuidado con las imágenes. ¿Por qué? Vamos a darle en el nombre del Señor, por favor. Sí, una, dos. Ahí está. ¿Por qué debemos tener cuidado con las imágenes? Porque las imágenes... O sea, si tú te haces una imagen o intentas hacer una imagen de lo que hay en el cielo, obviamente queremos hacer una imagen de Dios, queremos ser devotos, etc. Cualquier cosa que tú hagas no le va a llegar a lo que es Dios. Entonces yo por eso personalmente estoy... Estoy en contra de, de, de las imágenes, de los ídolos por muchos motivos, pero principalmente porque... No puedes hacer absolutamente nada que le llegue a lo que es Dios. Punto y aparte. Pero es que yo necesito esto para ayudarme a... ¿Me va a ayudar a conectarme con Dios? No, no, no. Lo que te va a conectar con Dios es la oración. No una imagen. Entonces, las imágenes, hermanos, distorsionan la imagen de Dios. Las imágenes distorsionan la imagen de Dios, distorsionan la gloria de Dios. Lo cual nos lleva a una falsa lealtad. Y una falsa lealtad nos va a llevar a una adoración distorsionada. Y, y yo les puedo dar ejemplos, y a veces me detengo, y, y, y obviamente no sé si en esta noche hay personas este, de, con un trasfondo católico, mi deseo no es de ofender, de criticar. Simplemente ese, es mi, ese fue mi trasfondo. Yo lo viví. Yo vengo de un hogar católico. Y entonces esto es lo que yo he aprendido. Ahora que, que conozco del Señor, que conozco la palabra de Dios, yo me doy cuenta que las imágenes distorsionan la gloria, la imagen de Dios. Por ejemplo, este mes 
se llega el día 12 en México. Creo que la mayoría saben lo que es ese día. Entonces, le compartí a mi esposa, yo recuerdo cada año que iba a México, porque creo que en México, creo que en México abunda más la idolatría que aquí en Estados Unidos. Y entonces, yo recuerdo un sinnúmero de veces estar ahí en el pueblo de nosotros, en el templo o en la parroquia, y estar yo en un servicio, en una misa, y ver mujeres entrar arrodilladas, desde la puerta hasta el altar. Y ahora se llega a esta fecha donde hay mujeres que hacen esto, se arrodillan y se van por unas distancias increíbles. Y van arrodilladas hasta, hasta llegar a cierto templo, hasta cierta parroquia con sus rodillas sangria, sangrando. Eso distorsiona lo que es nuestro Dios. Dios no pide eso. Dios nos ha demostrado lo que tenemos que hacer concerniente a nuestra forma de adoración. Entonces cuando personas ven eso dicen, ¿por qué les pide Dios eso? Dios no nos pide eso. Y, y entonces, bíblicamente, podemos ver muchos ejemplos. Elías, cuando confronta a los profetas de Baal, estos profetas de Baal están adorando a Dios a su manera. Y, y entonces, ¿qué es lo que ellos empiezan a hacer? Se empiezan a cortar. Y hay sangre por donde quiera. Están bailando. Pero vemos de que Dios no responde. Entonces, hermanos, existe el peligro que con el tiempo la imagen va a tomar el lugar de Dios. Y es por eso que en muchas iglesias personas se arrodillan, se inclinan, honran a estas imágenes, a estos falsos dioses. Y repito, hay ejemplos en la palabra de Dios. No sé si recuerdan en el libro de Números cuando... Eh, Tal como nosotros, el pueblo de Israel empieza a criticar a Dios y a Moisés. Y, y me, encanta, me encanta esa historia porque lo están criticando y Dios dice, ¿hasta cuándo? Ustedes son de dura serviz. Y Dios manda serpientes ardientes, dice la palabra de Dios. Y manda a estas serpientes y estas serpientes empiezan a morder al pueblo y muchos empiezan a morir. Y ya después de que empiezan a ver el, el, la consecuencia de su pecado de criticar a Dios y a Moisés de su rebeldía, entonces ya van con Moisés, no Moisés, pues ora por nosotros para que estas serpientes ya no nos muerdan. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, hazte una serpiente de bronce. Y quiero que la pongas en una asta, en una asta, y quiero que la pongas en una parte, y las personas que han sido mordidas por, esta, por estas serpientes, nomás tienen que ir y ver esta imagen de la serpiente de bronce. Ya las personas van, ven esta imagen y ya son sanadas, no mueren. Eso lo manda Dios. Dios tiene un propósito, no vamos a entrar al propósito del por qué, pero el punto es de que Dios manda que se haga esta imagen. El problema con nosotros, como dice Jeremías, somos necios, somos ignorantes. Y tomamos la verdad de Dios por la mentira. Entonces, si tú continúas leyendo el historial, llegas al tiempo de los reyes y cuando llega el reinado de Ezequías y dice que Ezequías empieza a derribar los lugares altos y ahí entre los lugares altos, ¿qué creen que aparece? 
la serpiente de bronce. Por cientos de años, el pueblo de Israel guardó esa mugre serpiente de bronce y la empezaron a adorar. Dice que la empezaron a quemar incienso. Y eso es lo que hace el ser humano. Tomamos imágenes y decimos, este es mi Dios. Y Dios, en su amor apasionado, de celo, dice, no hagan eso. No hagan eso. Y, y entonces, estamos hablando de... de de estas imágenes, de estas esculturas. Pero ¿sabes una cosa? También hay imágenes que no tienen materia. Acompáñame. Aquí puse las... Si quieren verla... Dejé bien hartas, ¿no? Fuera. Si quieres leer la historia de, de las serpientes ardientes, Números capítulo 21... Y Segunda de Reyes, capítulo 18, habla sobre el rey Ezequías cuando se topa con esta serpiente de bronce y la hace pedazos. Pero concerniente a los ídolos que no tienen forma, que son ídolos inmateriales, si puedo usar esa palabra, acompáñame a Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3 dice, verso 5, dice, Iglesia, Capilla Calvario, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pregunta, si Pablo dice, Iglesia, hagan morir lo terrenal en nosotros por implicación, está diciendo de que esto existe en ti y en mí. Existe esta carnalidad, estos deseos que nos impulsan de ir en contra de la voluntad de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Bueno, ¿qué, ¿qué es terrenal? Pablo dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y después dice, y avaricia, que es idolatría. Y hay personas ávaras. Entonces vemos de que idolatría no solamente es un ídolo que, que tú puedes esculpir de palo, de piedra, de metal. La avaricia es idolatría. Por igual Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 18 dice. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. ¿Qué les había dicho Pablo? Bueno, dice. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuál es esa conducta? Verso 19. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos, deseos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Entonces, hay tantos deseos que si somos honestos, están invadiendo nuestra vida y tenemos que combatirlos. Esos deseos terrenales, carnales. Y como dice Pablo, los tenemos que hacer morir. Entonces, lo cierto es que cada uno de nosotros corremos el gran peligro de hacernos una imagen con semejanza de Dios, con el solo propósito de justificar nuestro pecado. 
¿Cuántos no han dicho o cuántos no han escuchado? Pero es que Dios me entiende. Cuando estás hablando con una persona que está viviendo en fornicación, oye, ¿por qué estás viviendo en fornicación? Este, eso no le agrada a Dios. Ay, pero es que, es que Dios, Dios me entiende y sabe el, el amor tan grande que tengo por esta persona. Y, y... No sé si les ha pasado. O personas que están viviendo en adulterio. Oye, eso no le agrada a Dios. Ay, pero es que amo tan... Una persona me dijo esto. Es que amo igual a las dos personas y no sé por quién escoger. Bueno, una de ellas es tu esposa. Entonces creo que con esa te tienes que quedar. Y entonces hay personas que justifican su pecado, toman la bondad, la misericordia, la gracia, el amor de Dios y se hacen su propia imagen, semejanza de Dios simplemente para justificar su pecado. Personas que, que roban, falsifican tantas cosas. No, pero es que el gobierno es bien tranza y pues ni se van a dar cuenta de unos cuantos cienes de dólares que me estoy transeando. ¿Sí? Justifican su pecado. Y la verdad es que sí, Dios nos entiende. Dios es bueno y como dice su palabra, para siempre es su misericordia. Y sí, Dios nos perdona, pero no olvidemos de que Dios es justo. Y de que Dios es santo. Y, y recordemos de que tú y yo, la iglesia, somos embajadores de Cristo. Es decir, debemos representar bien al Dios a quien servimos. Porque las personas que nos ven, ¿qué, qué es lo que siempre? ¿Y, y tú eres cristiano? ¿O, ¿No que eras cristiano? ¿Qué onda? ¿Por qué haces esto? Somos embajadores. Y testificamos con nuestra vida al Dios que servimos. Y eso no lo podemos olvidar. Debemos obedecer los mandatos de Dios. Debemos obedecer su palabra. Jesús dijo lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijo, el que tiene mis mandamientos, o sea, una cosa es tenerlos, conocerlos, Hacerlos es totalmente distinto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Y hermanos, hay un gran problema dentro de la iglesia el día de hoy. Y ese problema es de que hay muchos oidores y pocos hacedores. El conocimiento de la, palabra, de la palabra no se está aplicando a la vida diaria del adorador. Tal como vimos el viernes, el cristiano ha dejado, estoy hablando aquí en general, muchos cristianos han dejado de influenciar su cultura, su mundo, su familia, su ciudad, sus compañeros de trabajo y más bien la cultura, el mundo ha influenciado sus vidas. Por tanto, ya no brillan, ya no resplandecen la luz de Jesús. Ya no son la sal del mundo. Ya no se puede distinguir quién es cristiano y quién no. Porque la cultura ha hecho su trabajo dentro de la iglesia. 
muchos cristianos, y lo vamos a ver eh, en nuestro estudio de Primera de Corintios, muchos cristianos siguen viviendo agradando su carne. Su, di, su devoción está dividida. Y no sé, no sé si recuerdan lo que les dijo Elías al pueblo de Israel. Acompáñenme ahí. Este, Primera de Reyes, capítulo 18. Oye, como que está calentando la cosa, ¿no? Vamos a, a aterrizar este avión ya aquí. Entonces tenemos esta onda y creo que lo hemos, ya lo hemos platicado como dos veces en el mes de noviembre. Bueno, una vez en el, en el mes de noviembre y aquí por segunda vez. Pero tienes esta onda donde el pueblo de Israel está adorando a Dios, a Jehová, pero también a los Baales, a Astarot. Hay una, hay una ensalada concerniente a su adoración. Y Elías, Dios envía a Elías y su nombre significa Jehová es Dios. Entonces, en pocas palabras, la sola presencia de, de Elías ante el pueblo está declarando de que hay un solo Dios. Y está diciendo Dios a través del profeta Isaías, déjense de sus ondas porque el verdadero Dios es Elías. Jehová es Dios. Y, y ante los profetas de Baal, Elías les pregunta, ¿dónde estás? Verso 21. Y acercándose, Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, id en pos de él. No podemos servir a dos señores. Si Jesús es tu Señor, sírvele y sírvele bien. Si te quieres clavar en el mundo, pues dale bien y bonito. Es lo que está diciendo Dios. Regresando aquí. Regresando a Éxodo. Dios dice, yo soy Jehová, tu Dios. Entendamos lo que está diciendo Dios. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen o de los que me aborrecen y hago misericordia a Dios, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo no sé cuántos de ustedes antes habían leído esta porción y se preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Por qué está este verso aquí? ¿O yo soy el único que me hice esa pregunta? ¿Qué tiene que ver esta maldición de generaciones, de familia, con el segundo mandamiento? Y, y lamentablemente, dependiendo del trasfondo de iglesia que, de, que, del que de la, de la, el trasfondo de iglesia de la cual vienes, hay iglesias bien. Tengo que tener cuidado. Este, hay iglesias no bíblicas y andan con unas ondas de que toman esta escritura y dicen que el cristiano tiene maldiciones generos no la puedo pronunciar esa palabra sí. y yo no sé cuántos de ustedes las han escuchado y tienen estas ondas donde dicen, ven y vamos a hacer una liberación porque tú tienes una maldición que ya tiene un trasfondo desde tus abuelitos o qué sé yo. 
Y esto no está diciendo absolutamente nada de eso. Y, y entonces, no, no quiero entrar ahí, pero... ¿Por qué está esta escritura aquí? Sencillo. Tu estilo de vida. Analiza cómo vives tu vida. Y no estoy hablando aquí dentro de la iglesia. En casa. Tu estilo de vida... Tu devoción a Dios, y oh, claro también, o sea, el hecho de que llegas a la iglesia los viernes, los domingos, eso tiene que ver mucho. Pero tu estilo de vida, tu devoción a Dios, tu entrega a Dios, tu forma de adorar a Dios, es el legado que tú le vas a dejar a tus hijos. Tú puedes hablar hasta que el rostro lo tengas colorado, pero lo que tus hijos están viendo es cómo vives. Y por más que hables, si no lo vives, nuestros jóvenes son bien inteligentes. Y ellos saben cuando sus papás no están viviendo la vida cristiana. Entonces aquí lo que estamos viendo en esta porción es clarísima y es tan importante. Lo que ellos ven diario en ti, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, es lo que van a imitar. Y sabes, puede que el día de hoy tú llevas sobre ti el legado que te dejaron tus padres. Un legado de maldad, de idolatría, de esclavitud, de falsedad, de pecado... Y puede que en esta noche tú eres ya la segunda generación, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la sexta. No importa. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y me encanta porque, o sea, Dios dice esto. Tu estilo de vida va a ser el legado que le vas a dejar a tus hijos. Y entonces yo puedo usar mi vida como ejemplo. Yo tengo un trasfondo. Mis padres fueron católicos. Mis abuelitos fueron católicos. ¿Qué sigue? Mis bisabuelos fueron católicos. Entonces, esa tradición se fue dejando como legado a nuestra familia. Por igual. Después, por la misericordia de Dios, llega la luz a mi vida. Llega el amor, la misericordia, el perdón. Y ahora todo cambia para mí. Ahora, mi deseo, mi anhelo, mi pasión es de que el estilo de vida de mi esposa y el mío tenga un efecto en la vida de mis dos hijas y de mi hijo. Porque ellos no son cristianos porque yo soy cristiano. Ellos tienen que... Dios, Dios no tiene nietos. Ellos tienen que aceptar a Dios por ellos mismos. Y el hecho de que papi es cristiano, no es que mi papi es pastor, no, 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 no. Eres o no eres. Dios es un Dios vivo que se relaciona con su creación y Dios quiere establecer una relación con todos nosotros. Entonces, repito, puede que tú en esta noche tengas un trasfondo de maldad, de pecado. Tú lo sabes. Me encanta lo que Dios dice. ¿Dónde nos quedamos? Sí, increíble esta escritura. 
Entonces, Dios aquí nos dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Tengo que aventar esto. Sí, esta onda cristiana de iglesias cristianas que dicen que el cristiano tiene genealogías de maldad. No, no, no. Aquí dice la palabra de Dios, de los que me aborrecen. Si tú llegas a un servicio y te dicen, tío, ¿qué? Es que tú llegas y compartes que tienes un problema. No, es que tú tienes una, una, una maldición, como dijo el hermano. No. Aquí dice, a los que me aborrecen. Si tú aborreces a Dios, no eres cristiano. Ahí dice, los que... Bueno, ya, vamos a seguir. Entonces, este... Pero el verso 6. Me encantan los peros de Dios. Tú puedes ser la segunda, tercera, cuarta generación de un mal legado. Dios te dice, pero yo hago misericordia a millares. Yo hago misericordia a millares. Puede que la maldad, el, pe el pecado perdure por cuatro generaciones, pero la misericordia de Dios perdura por mil generaciones. Es lo que nos está diciendo aquí Dios. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios habla de su bondad, de su belleza, de su amor, de su piedad, de su favor, de su perdón. Y esa misericordia fue expresada en una cruz. Donde Jesús voluntariamente, voluntariamente, sube a una cruz, estira sus brazos. Y antes de subir a esa cruz, vive la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Y sube a esa cruz para morir la muerte que nos correspondía a nosotros y es lo que estamos haciendo en esta noche o es lo que vamos a hacer vamos a recordar la misericordia de Dios la bondad su belleza su amor su sacrificio su perdón recordamos ese sacrificio de amor esa misericordia y la celebramos entonces en este momento van a pasar los sugieres vamos a repartir los elementos, va a subir el grupo y, y por favor, mientras ellos reparten los elementos, deténlos en tus manos para, para participar todos juntos y, y mientras esperas que se, que se te dé esos elementos, es el tiempo perfecto para hacer conciencia concerniente a tu vida personal, es el tiempo perfecto para pedir perdón Juan dice, si confesaremos nuestros pecados, Él es que... Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.